0: Bora lá? O mestre Damião já está aí com a gente. Oh, beleza, o pessoal deixando o joinha. Só já vai deixando o seu like. Inscreva-se no nosso canal, você que está aí via YouTube. E você que está no nosso LinkedIn, já siga a nossa página Academia de Diferença Digital. Igão está por aí, Jonathan Williams, líder antifraude. Legal, pessoal. Bem-vindos todos. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer imenso também estar aqui com o mestre Damião. Né, Damião é, se tornou rapidamente aí uma pessoa muito querida. E hoje eu tenho a honra, né, calhou justamente, inclusive, de pegar as férias do Wesley e eu fazer as honras aqui de receber esse que é, na minha opinião, um dos grandes mestres que nós temos aí na nossa área, né? um cara de TI, né, mestre Damião? Ainda não, não coloquei ele na tela, é... mas um, né, um cara de TI que, tá, que veio aí com a gente realmente para colaborar nessa parte de entendimento sobre a LGPD, e ele consegue, né, vai conseguir aqui fazer essa correlação né? É... entre direito digital, LGPD e tecnologia. Né? Daí veio, então, esse, esse intuito de fazer essa live. Estou né? perito, né? é preciso saber sobre LGPD E, a partir disso, o mestre vai desenrolar aqui com a gente uma série de conhecimentos importantíssimos. Né? É... Então, você que... Por exemplo, pode não vir a ser um perito né, judicial, criminal, mas atua em tecnologia. Aproveita o mestre Damião, que está aqui com a gente, porque ele também tem muito conhecimento sobre as aplicações, sobre o contexto, sobre a necessidade, sobre o mercado, as possibilidades de é, conhecer a LGPD para aplicar no nosso dia a dia de infraestrutura, de desenvolvimento, de TI, né, de tecnologia no geral, não só o, a questão do perito, como a gente. Né, é, vai ter como foco aqui realmente o dia de hoje. Tá? O, o mestre Damião, ele é uh, Chief COO, né? Chief Operation Officer na SOMAX, né? ele é membro do GovDados, membro da NPPD, inclusive tem é, cargos de, de alta liderança, né? ele é membro da OAB, membro da apcof membro da RGB, vem de uma caminhada do jornalismo, também tem o DRT dele, né? E o, o mestre Damião, então, ele tem uma empresa já há quase quatro anos, que é a Somaxi Tecnologia, empresa especializada em serviços de TI, gestão de TI, com um foco muito grande, inclusive, na questão de, uh, de tecnologia de LGPD, né? Então, pessoal, é, você que está conhecendo aqui a gente hoje, pela primeira vez, vai ter a oportunidade de nos conhecer a partir desse grande mestre, que é o mestre Damião Oliveira esteve aqui com a gente no AFD Summit, tive a oportunidade de tomar uma gelada com esse mestre aí, trocar uma ideia, né? uma pessoa muito querida. Uh, então é isso, pessoal, sem mais delongas, mestre Damião tá aí com vocês, Acompanhe, já deixa o seu like, deixa o seu... esqueci como fala no LinkedIn, não é o like, né? É um, um gostei lá, sei lá, um, um positivo lá, um... deixa o seu joinha aí no LinkedIn também. E vamos trabalhar para fazer desta noite de terça-feira mais uma grande noite de aprendizado, de troca de conhecimento e network. Né? Vou colocar aqui o mestre Damião. Ô, mestre, está aparecendo aí agora? Aí sim. Agora de hora, sim, um sustento, sim, boa né?
1: noite, Renan. Boa noite a todo mundo.
0: Boa noite. Eu não, não Tranquilo,
1: é que a câmera se... A câmera se modificar Rosa ali, aí eu dei uma reiniciada. Fique tranquilo. Não, mas estava bonitinho. É
0: bom por causa do, do meio do filme da Barbie, né? Tava legal, pô. É é, ver, é verdade,
1: é verdade, é verdade. <risos> faz sentido, faz sentido.
0: Mestre, é, eu vou deixar você à vontade. Aqui, pessoal, vocês percebem que o Damião já se apresenta aqui para gente como professor AFD, né? Porque né, o, o Mestre teve aí então a, a disponibilidade né, de topar com a gente o desafio de trabalhar em um treinamento aqui na Academia de Forência Digital. Né? Logo mais está saindo aí, já estou dando spoiler, você que está assistindo a gente aqui, né, já deixa o seu like aí, ó, Renan, dando um spoiler aí já de uma novidade bacana que vai ser extremamente relevante, porque assim, é diferente um curso de LGPD para advogado e um curso de LGPD é, para um perito um curso de LGPD para profissional de, de TI, né? Então, como o mestre consegue trazer todas essas áreas, né, Damiano? Eu sempre queria ficar puxando o saco, mas é porque realmente né, a gente teve aí algumas oportunidades de trocar ideia e a sinergia foi realmente maravilhosa. É, tenho certeza que a gente tem muito o que aprender, pessoal, com o Damião. Perdão aí as... Eu falei sem mais delongas e me delonguei para caramba, né? Mas beleza. Mestre, é contigo, fica à vontade. O pessoal, está
1: aí. Beleza, beleza, Renan. Obrigado pela a sua apresentação. E pode ter certeza que o nosso intuito é realmente trazer conteúdo e conteúdo relevante, né? obviamente, aí, é, para a Academia Forense Digital. E hoje nós iremos estar falando é, sobre... A perícia, né? A LGPD e a perícia, até tem um slogan, né? Que eu coloquei aqui na minha apresentação. Se, se a produção puder colocar aí, eu tô compartilhando a tela. Mas antes, eu gostaria, obviamente, de reforçar o pedido do nosso mestre Renan para que ele possa, obviamente, estar. É, é, que ele disse, né, para que vocês possam estar se inscrevendo no canal, para que vocês possam estar curtindo, estar compartilhando essa live, para que ela possa ser relevante é, para muitas pessoas. Né? Então, é exatamente isso aí. Né? Sou perito, preciso me preocupar com proteção de dados pessoais? Talvez essa seja uma, é, uma pergunta que você gostaria de, de estar fazendo para você mesmo preciso realmente me preocupar? E aí eu já respondo que sim, precisa se preocupar sim com a proteção de dados pessoais. E de uma forma bem simples e bem prática, a gente vai tentar é, trazer para vocês é, e elucidar é, aquilo que é necessário em termos de preocupação. Eu me chamo Damião Oliveira, eu sou profissional da área de tecnologia há mais de 27 anos. 17 anos como instrutor do Sistema S. Para quem não conhece o Sistema S, é o SESI, SESC, SENAI, SENAT. Né? É, há quatro anos atuando também no direito digital. Sou encarregado de dados de mais de 30, de 30 empresas, como o GPO Asa Service. e tenho as certificações da trilha de DPO da Exim, tenho certificação também com direito, em direito digital, é, certificações da ISO 31.000, 38.000, 27.000, 27.701, 27.002, como também é, da, a certificação da Cisco em Cyber Security, Cyber Ops, como IoT Security. Tenho também algumas certificações na área de privacidade, como é, analista né, né, pela, pela IBSEC, Atualmente, sou membro do Comitê de Privacidade da OAB de São Paulo, como também da Marketplace, que amanhã, ou melhor, na sexta-feira, estará sendo lançados é, os produtos né, da, da, é, dispostos para a OAB de São Paulo, um projeto muito bacana para o jovem advogado, para o jovem é, empreendedor, é, que estaremos lançando. Então a gente também tem algumas é, pós-graduações, sou docente também na FiscoNet, que é o portal de LGPD para contabilistas, né? assim como da FECONTESC. E atualmente também é, publico algumas matérias, né? também sou jornalista e tenho, os aí, tenho alguns blogs no qual eu também é, acabo alimentando. Pessoal, é, eu gosto muito de, de, de falar, né, iniciar um treinamento, sempre com alinhamento das expectativas é, do tema que nós estamos tratando. E aí, eu gostaria de que vocês pudessem, nesse momento, digitar até ali no chat, né, colocasse: olha, eu já conheço a, a LGPD, já ouviu falar, sei que é relevante, então você vai digitando aí no chat e obviamente vai se identificando, vai colocando a cidade que você está falando para a gente ter uma interação bem legal. Bom, vamos fazer inicialmente esse alinhamento com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ao contrário que muita gente é, pensa e pensou lá atrás, no passado, antes da lei, obviamente, ser até mesmo colocada em prática de um modo que eu gosto de falar full, muita gente achava que a LGPD era mais uma modinha, ou seja, mais uma lei que o governo estava lançando para arrecadar dinheiro. Então, de uma forma muito singular, a gente é, é, percebeu que não é nada disso. Né? Ela veio exatamente para garantir a proteção de dados pessoais de todos os cidadãos. Pois ela estabelece regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento dessas informações. Então, para todo controlador, para toda empresa, para todo CPF, CNPJ, que tiver uma atividade de tratamento elencada é, no seu artigo 5o, com finalidade econômica, precisa se adequar à lei geral de proteção de dados. Então, ela já está vigente desde 2020, onde todo controlador deverá garantir a conformidade com a lei, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Legal? Bom, e vou trazer aqui um slide que eu gosto muito de comentar, oh, Renan, é exatamente é, falar sobre mitos né, e verdades. E aí muitas pessoas, às vezes, é, trazem... É, esse, essas questões folclóricas né, sobre tudo que a gente faz é, relacionado a LGPD. E aí, é, gostaria até que vocês pudessem, obviamente, aí, estar é, participando, né, comentando aí do chat. Qual foi o mito, qual foi a verdade que você já ouviu falar sobre a proteção de dados? Digita aí, para que a gente, de repente, possa estar tá é, colaborando e contribuindo com essa live, porque essa live ela é para vocês, obviamente. Bom, o pessoal está falando aqui, é, é, Perito Silva, né, de São Luís do Maranhão, a Redstrab de São José dos Campos, é, que Almeida, é, sou moradora de Valinhos, São Paulo, que legal. De Fort... Marco Venâncio de Fortaleza, boa noite, boa noite. Nosso mestre Adnan também, boa noite. Legal, o pessoal está tá participando. Bom, então digita aí no chat também, aproveita a oportunidade para perguntar aí, ó qual é o mito que você já ouviu falar. E é assim, ó, vou trazer esses seis mitos aí e gostaria que vocês, obviamente, comentassem sobre esses, esses seis mitos. Falando do primeiro mito ali, ó a NPD vai enviar fiscais na sua porta como, como um agente fiscalizador enorme, né, cara? Então, isso aí é verdade ou é mentira? É mito ou é verdade? Comenta aí no chat. Será que a NPD vai enviar fiscal na porta das empresas, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Fala aí, comenta aí no chat. Pessoal, não, <risos> não vai não, não vai não, não vai não, né, é, até porque pessoal, assim ó, como que a NPD faz a fiscalização, né, tem duas formas, ou ela é provocada através de uma denúncia de um titular, ou é instaurado através de uma repercussão, né, de um dispositivo fiscalizador, e obviamente ela pode fazer é, dirigências primárias no site das empresas. Cabe lembrar que antes da primeira multa que nós tivemos é, no mês passado, a, a LGPD já mandava né, nos tribunais né, a parte judicial, a judicialização da LGPD era total. Tivemos aí, por exemplo, o PROCON do Mato Grosso do Sul, que acabou autuando algumas empresas pelo simples fato eles realizarem essas diligências nos sites. Perceberam que nos sites não existia é, conformidade e realizaram lá a fiscalização. Ou seja, pessoal, muita gente acha que a LGPD vai levar os fiscais na porta para poder, poder atuar Não. Talvez o seu site, a sua empresa, o seu negócio já esteja sendo fiscalizado e você não sabe. Só vou Descumprir a LGPD só quando houver um incidente né muita gente acha né que que é assim ó só vou estar descumprindo a LGPD se houver um incidente na verdade não é assim a NPD vai fiscalizar quando as empresas forem provocadas né? se um titular você que é titular de dados vai provocar a autoridade vai fazer uma denúncia, né? Então, isso é fato. Falando do descumprimento que eu comentei anteriormente, errado? Isso é mito, não existe. Só vou descumprir a LGPD quando houver um incidente. Quem pensa dessa forma está pensando errado. Você como controlador você como operador de dados, independentemente se houver incidente ou não, você precisa cumprir a LGPD. Então é outro mito. Vou usar o consentimento para todos os dados e aí o que a gente vê aí é uma chuva de consentimento, né? Eu acho que é, a maioria das pessoas que ouviram falar sobre LGPD falaram simplesmente que é necessário ter aquele termo, que é chamado um termo de consentimento. Né? E aí, é o outro mito, nem sempre você vai utilizar o consentimento. Tá certo? Vamos falar sobre um outro mito. Olha, a LGPD não se aplica para na perícia, né? e sim para os peritos. E aí, eu vou explicar para você por que, que você é perito e, não, e precisa, sim, se preocupar com a LGPD. Então, esses são os principais mitos da LGPD que eu trouxe aqui para vocês para iniciar, para nortear o nosso bate-papo dessa noite. Então, talvez, você como profissional é, da perícia precisa se atentar e a lei fala sobre perícia, a lei fala sobre peritos, mas como eu sendo perito preciso realmente me preocupar, em que momento que eu vou me preocupar com a LGPD? É isso que a gente vai tentar trazer de uma forma muito simples. Ainda no alinhamento da lei, a lei fala no artigo 4 que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais quando, né? e aí no inciso terceiro fala assim, ó, para realizações de fins exclusivos. Letra A, na segurança pública, tá certo? Na letra B, defesa nacional, na letra C, segurança do Estado, e na letra D, nas atividades de investigação e repressão de infrações penais. Bom, Damião, então, você agora está maluco, porque você acabou de falar que a perícia, né, na atividade pericial e de investigação, a LGPD não se aplica. Não é isso? Pois é, foi exatamente o que eu falei, mas eu disse que não se aplica para a investigação, para a atividade, mas para o profissional ela se aplica. E, inclusive, inclusive saiu uma portaria da NPD falando sobre isso. Legal, pessoal? Bom, ainda no artigo 4 a gente traz é, na lei o tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 que são aquelas exceções que nós trouxemos, será regido por legislação específica, que deverá é, prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Veja, que mesmo tendo, e aí preste bastante atenção você que é perito, você que é profissional forense, mesmo tendo a isenção de cumprir a lei na atividade, deverá, e aí quando a gente fala, a lei quando traz assim, ó, observar, o devido processo legal e os princípios da lei de proteção de dados? É para se pensar, hein? É para se pensar. Por quê? Você precisa seguir os princípios, mesmo estando isento de cumprir a LGPD na atividade. Você, como profissional, você, como perito, precisa cumprir a LGPD. Legal? Bom, a previsão de não aplicabilidade, né? E aí é que eu trago exatamente a necessidade de você entender. Antes do profissional atuar em um caso, que contribuir com a justiça, de ser responsável em estabelecer um laudo, um relatório, documentos que possam elucidar possíveis crimes ou absorções, preciso entender que são agentes de tratamento com uma finalidade econômica. A LGPD, no seu primeiro artigo, ela fala que ela precisa ser respeitada tanto é, por controladores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas no seu meio físico, o, dado, né, o tratamento dos dados no meio físico ou no meio digital como também, desde que tenha uma atividade comercial. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, quando o perito faz uma atividade, faz um laudo, faz uma perícia, ele está desempenhando uma atividade comercial? Digita aí no chat, pessoal, sim ou não? É uma atividade, a perícia é uma atividade comercial em que você é monetizado pela sua atividade? Sim ou não, pessoal? Responda aí no chat, digita aí sim. Quem acha que sim, quem acha que não? Vamos ver se o pessoal está tá interagindo aí, está prestando atenção no que a gente está trazendo. Bom, e aí, quando a gente fala... Em atividade comercial, né? o Adnan está respondendo ali, legal. Sim, é uma atividade que é monetizada. Mesmo sendo, mesmo sendo e aí preste bastante atenção o que, que, que a lei traz para vocês. Mesmo sendo, agente de pequeno porte, como pessoa jurídica, como pessoa física, e indo além do óbvio, precisa atender a legislação e a NPD. Tivemos um exemplo muito claro da necessidade de atender a Lei Geral de Proteção de Dados quando, na primeira multa em que a autoridade acabou é, é, emitindo, foi para um agente de pequeno porte. Ou seja, era uma empresa pequena, mas que, obviamente, precisava cumprir a LGPD. Fez uma atividade, tratou dados que tenha finalidade comercial precisa respeitar a LGPD. E aí tem muita gente que se apega exatamente em uma resolução que a própria NPD trouxe, né, em outubro, né, ou melhor, em janeiro é, do ano passado. É a resolução número dois que muita gente aí é, se apegou nela e falou não, não vou cumprir porque eu sou pequeno. Eu sou de pequeno porte. E aí, eu vou trazer um trecho bem singular dessa resolução, que é o artigo 6, que fala assim: ó, que fala sobre o tratamento de dados em agentes de pequeno porte. O artigo 6 diz assim: ó, a dispensa ou flexibilização das obrigações dispostas nesse regulamento, que é a resolução 02, está bem claro lá. Ó, não isentos agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos da LGPD, inclusive das bases legais e dos princípios de outras disposições legais, regulamentares e contratuais relativas à proteção de dados pessoais, bem como o direito dos titulares. Ou seja, pequeno ou não, precisa respeitar a LGPD. E é isso. Tá bem no óbvio, pessoal. tá lá na resolução número 6. E trago como destaque que lá é bem claro: tem que ter um canal de comunicação exclusivo exclusivo sobre privacidade. Né? Ah, não, Damião, eu tenho aqui o meu canal. De, é, cara, você quer falar se os dados são bem tratados ou não? Ó, liga aqui para o meu celular. Manda um e-mail para mim. Pulando de tal, arroba... Não, tem que ter um canal exclusivo. Um canal que, inclusive, pessoas, pessoas possam ter acesso a esse canal enviando uma reclamação, enviando uma sugestão, enviando um direito. Tá certo? Então, preste bastante atenção, você que é profissional da perícia. Bom, e aí, e aí vocês vão gostar muito disso aqui, né? Antes da resolução 2, veio a resolução número 1, um, que foi em 2021. E aí, pessoal, quem sabia que a NPD, você perito, você profissional da área, sabia que a NPD teve uma resolução que previa os trabalhos do perito, quem sabia aí pessoal? Coloca no chat aí, você que está nos assistindo, eu sabia, eu não sabia, eu sabia, eu não sabia, para mim é novidade, vai interagindo aí com a gente nessa live. Então é assim pessoal, nessa resolução que foi em outubro de 2021, a resolução número 1, ela trouxe no artigo 52, né, uma citação. Ou seja, caso seja deferida a produção de prova pericial, os peritos prestarão compromissos de bem e fielmente desempenhar o seu encargo, observando que o seguinte: a perícia poderá ser realizada por autoridade ou servidor da NPD Especificamente designada para este fim pelo conselho diretor ou por qualquer órgão público, ou por profissional objeto do termo de cooperação previamente celebrado, ou ainda por profissional especialmente contratado para a finalidade, sendo possível o interessado a indicação de assistente técnico. E aí fica a prova clara que o perito vai ajudar na LGPD, só que para ajudar na LGPD, perito, ele precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, na perícia é possível que sejam utilizados dados pessoais durante a investigação e análise de um determinado caso. Então, dados são coletados, dados são tratados durante toda a investigação. E por isso que é importante, nesse apoio ao judiciário, né, que os peritos e demais profissionais envolvidos na perícia estejam cientes e cumpram as disposições da LGPD para garantir o respeito e a privacidade e aos direitos dos titulares dos seus dados. E aí muita gente foca no que todo mundo falou lá atrás, que é a questão apenas documental. Tem pessoas, tem profissionais que desconhecem a lei geral de proteção de dados e trazem apenas uma conotação documental. Não, eu tenho aqui um termo de consentimento, então está tudo certo. Vai pegar um processo para apoiar, e aí o que, que ele faz? Não, assina aqui um termo de consentimento, que eu vou coletar os seus dados, ou então nem faz, e está tudo certo. Mas, na verdade, já começa errado, tá certo? E aí, por que, que é necessário você ter esse alinhamento com a lei quando você executa atividades de tratamento de terceiros, pessoal? pelo simples fato de que, no artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, traz uma menção de responsabilidade, de responsabilização. Ou seja, o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento, e quando o perito faz uma perícia, ele está realizando uma atividade de tratamento possa causar a outro, um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Quantos são os casos que, em um apoio, em uma apuração, em uma investigação, os peritos acabam vazando informações, passando dados que não deveriam passar, não é verdade, sim ou não, pessoal, e aí no inciso primeiro ele fala, ó, o operador responde solidariamente, então se você está tratando aquele dado, você foi contratado, se esse dado foi vazado por você, você vai responder solidariamente, tá certo? E no inciso segundo diz algo muito, mas muito, muito preocupante, que é o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular de dados quando a seu juízo for verossímil a alegação, ou seja, quando você for acusado, você, perito, deverá comprovar, né, fazer a produção de prova, para se defender. Imagina. Não, dado vazou. Lá do perito. Dado vazou daquele profissional que estava fazendo a avaliação. Que estava fazendo a investigação. E se ele te acusar. É o contrário. Você é que deverá comprovar. Que o dado não vazou da sua atividade. Olha o risco que você pode estar tá correndo e não sabe. Quando a gente chega no artigo 43, e aí tem é, algo muito singular que eu gosto de falar é, no direito, né? Porque não é o que você. E na perícia, né? É exatamente o trabalho que precisamos prestar. Todo perito ele precisa entender isso. Que não é o que você sabe ou o que outro sabe, e sim o que você pode comprovar. Então, o artigo 43 ele traz assim, ó que os agentes de tratamento, ou seja, o perito, o profissional que está apoiando, só não serão responsabilizados quando o quê? Quando provarem que não realizam o tratamento de dados pessoais que é atribuído, ou seja, uma investigação ou uma denúncia falsa, que embora tenha sido realizado o tratamento de dados pessoais que é atribuído para ele, não houve violação, ou seja, você vai ter que comprovar que não houve violação a legislação de proteção de dados, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados, ou de terceiros, ou seja, você vai precisar comprovar. E aí é o que o bicho pega. Como que você comprova? Né? Existe essa necessidade da comprovação. E aí traz mais aqui no artigo 44, quando a gente trouxe aquele mitos e, e, e verdades, né? mitos. E, e porque assim, ó, ali tinha um mito que falava assim: ó, só vou violar a LGPD se eu sofrer um vazamento, se, eu, se tiver um incidente. Está aqui no artigo 44 que diz que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação, ou quando não fornecer o quê? a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais eu posso dizer o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. O que está dizendo nesse artigo que é bem claro né? que você é só deixar de cumprir as questões de segurança no tratamento de dados que você deixou de cumprir a LGPD. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Samick Almeida Gostaria de questionar uma coisa: quando abrimos uma empresa, quando consultamos ela na internet, aparece dados como endereço e capital inicial. Esses dados podem ser disponibilizados na internet? Sim. E aí a sua pergunta é fantástica, porque isso é também um outro mito que as pessoas é, confundem. Quando você é, tem uma empresa e um negócio, você passa a ser uma pessoa jurídica então os dados da empresa né, passam a estar disponibilizados por questões de transparências né, e etc. Mas, mas, não é porque os dados da empresa e que aparecem os dados pessoais, porque uma empresa para ser constituída precisa ter um titular de dados, claro, tem um titular de dados e não lhe é atribuído ou dá o direito de qualquer outra pessoa de pegar esses dados e fazer um tratamento inadequado, como fazer uma prospecção com você, sem que você autorize. Sabe aquelas ligações indesejadas? Ah, você que é dono da empresa, tal, tem aqui um plano de saúde corporativo, eu tenho aqui um plano de telefonia fantástico. Sim ou não, pessoal? Não é assim que aparece? Não é assim que, que acontece? Então, Samik, que assim, ó, os dados podem ser disponibilizados sem problema, mas esses dados não podem ser utilizados de forma inadequada. O tratamento de dados precisa ser o esperado e a segurança, obviamente, também precisa ser esperado. Então, para fechar aqui o artigo 44, tratamento de dados vai ser irregular quando você deixar de prover segurança. É simples assim. Né? Boa noite, meu amigo Magno Alves. Está lá de Palmas, Tocantins, coisa boa. Terra do calor. Tocantins é quente, pessoal. Meu Deus do céu. Meu Deus, é quente. E aí, no parágrafo único do artigo 44, é assim, ó responde pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados, o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei, der causa ao dano. E aí, pessoal, sabe o que, que acontece? E que eu vejo muitos profissionais é, deixarem de adotar as medidas simples, básicas, de segurança em seus equipamentos que realizam perícia. Tem gente que utiliza, por exemplo, ferramentas com é, um crack. E aí nada contra quem faz isso. É, cada um utiliza, obviamente, ali é, a ferramenta, né, e a forma que, que deseja trabalhar. Só que quando a gente usa uma, uma licença, né, não observa observando os direitos é, autorais de um, de um desenvolvedor, você pode estar deixando uma brecha de segurança e o seu equipamento pode sofrer um ataque, ter as fotos, evidências comprometidas e você deixar de cumprir LGPD e aí esse dano vai ser atribuído para você olha o risco pessoal que você pode estar tá correndo e não sabe o Adina falando e tem gente pois é sabe o que que vai acontecer Adina vai começar a ter obviamente é, perícias que vão ser questionadas e uma das coisas que vocês precisam entender é que a segurança da informação vai precisar ser o principal pilar da sua atividade profissional. Pode? Exatamente, eu ia comentar sobre isso, Adina. Tá bom, tá, perícia aí foi legal, foi bacana. Mas e aí, cara, Essa li... você coletou isso como? Com licença é, gratuita? Paga? Pirata? Anexe aí, então. Porque esse mercado de LGPD, por exemplo, a de NAN e a todos que estão assistindo, né? olha só que loucura. Vai ter as pessoas que vão defender os controladores e vão ter os profissionais, os advogados, que vão defender os titulares. São dois mercados. Não tem jeito. Gilberto. Boa, Gilberto. Obrigado pela sua participação. Professor, falei sobre isso. É, sobre programa de clone na máquina para backup. Dessa possibilidade, riram de mim. Pois é. É um programa pirata. E aí eu pergunto. Se no programa pirata tem uma vulnerabilidade, como é que vai né, realmente garantir a segurança? E aí, pessoal, não é nada da minha cabeça, né? A própria NPD, em outubro de 2021, publicou um guia com medidas de segurança. tá lá, disponibilizado, eu vou, posso disponibilizar depois, eu peço à produção para disponibilizar o link para vocês verem esse link. Mas o sintético desse, desse, desse guia está aqui. São medidas básicas de segurança. Você, Perito, ó, escuta aqui, ó. isso aqui é LGPD, isso aqui... É o guia de medidas básicas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou. E que todo controlador que atua com, com, com qualquer dado com atividade comercial precisa cumprir. Então está aqui, ó. Eu vou elencar aqui para vocês. Ó. Ó. Primeira, relevante: política de segurança da informação. Tem que ter política de segurança, pessoal. Aí eu pergunto para você. Que é profissional autônomo, tem o seu CNPJzinho lá, é o, é o MEI. Você tem a política de segurança da informação da sua empresa, do seu negócio? Tem que ter mesmo, que básico. Precisa ter. Pergunto para você agora: é, o que, que precisa ser feito? Você trabalha sozinho? Beleza. Trabalha com alguém? Tem uma secretária? Tem um amigo? Tem um parceiro? Vocês fazem treinamento de conscientização? Sob proteção, privacidade de dados e segurança da informação? Tem? Faz? Cadê o certificado? Como é que você prova? E outra, como é que você faz a gestão de seus contratos? Seus contratos de perícia, os seus contratos de parceria, os seus contratos com o cliente que vai fazer perícia avulsa, né? particular, sem ser nomeado. Tem lá cláusulas de proteção e privacidade de dados? Tem NDA? Tem que ter, pessoal. Sabe quem está pedindo? É a autoridade, não é o professor Damião que está falando besteira aqui. Os seus equipamentos tem controle de acesso? Seu um servidor? Os seus equipamentos que você realiza a perícia? Tem senha? de segregação, você troca a senha constantemente? <risos> Onde que fica armazenado? Ah, fica no meu HD externo. Fica na nuvem. Qual nuvem? Essa nuvem tem conformidade? Tem que entender esses fornecedores, pessoal preste bastante atenção nesse detalhe. Quando a gente fala de vulnerabilidade, né? O que é gestão de vulnerabilidade? É você entender se teus equipamentos estão seguros. Tem gente que não usa nem antivírus no equipamento. Ou então a <risos> usa os antivírus gratuito. E aí qual o problema do antivírus gratuito, né? Para quem tem a pegada de tecnologia, sabe disso. Cara, o antivírus gratuito tem licença de seis meses atrás, de cinco, de quatro, no mínimo. Não, eu tenho antivírus. É complicado, realmente. né? Ah, sim, é o Gilberto falando. Em todas as aulas da LGPD, a professora Silva falava do senhor, sim. <risos> A doutora, a doutora Silvia é uma querida, uma amiga minha, parceiraça aí de São Paulo. Então, esses pontos aqui são pontos básicos que a própria autoridade trouxe no seu guia orientativo em outubro do ano de 2021. Beleza? Os gratuitos são os melhores. É. Melhor para o hacker invadir, melhor para o hacker né? é, realmente... Aí quando a gente fala de dispositivos móveis, vai ter gente que vai pular da cadeira agora. Você perito que utiliza o seu celular pessoal para falar sobre trabalho, é complicado, tá? Tem que separar, pessoal. Celular de trabalho é de trabalho, celular pessoal é pessoal. O celular que você empresta pro teu filho para jogar Minecraft, entrar em vídeozinho Cuidado, hein? A sua prova pode se tornar imprestável. Cuidado. Não quero assustar, mas trazer clareza, trazer a verdade. O que é a nova visão? né? A gente vai trazer uma nova visão para vocês é, sobre a atividade que vocês desempenham, a né? atividade do perito. Frente a LGPD, porque com o aumento dessa conscientização dos titulares sobre a importância da privacidade né, e LGPD, qualquer tipo de negócio que tratam dados pessoais tem que estar em conformidade, vai ter inclusive uma vantagem competitiva você falar, olha, eu estou em conformidade com a LGPD, quando você demonstrar lá um, um contrato, quando você for falar que você presta atividade, olha, aqui a gente respeita a LGPD, traz uma vantagem competitiva. Proteger os titulares, minimizando os riscos, adotar práticas de segurança e contribuir para o sucesso das empresas e o ambiente de negócio, cada vez mais voltado para a privacidade e proteção de dados. É uma mudança pessoal de mindset, é entender que estar em conformidade com a lei geral de proteção de dados é um diferencial competitivo e muito importante. Porque a LGPD, em seu artigo 6º, traz a responsabilidade e a prestação de contas, ou seja, os profissionais da área forense, da área de tecnologia, são considerados controladores e operadores, dependendo do caso. Então, você, mais do que nunca, deve estar preparado a prestar conta sobre o tratamento de dados. artigo 6 traz a responsabilidade em seu inciso 10. E, na verdade, é o inciso que eu mais gosto, que é a responsabilidade e prestação de contas. Quando você traz para o artigo 7 a coleta e tratamento de dados, os profissionais de tecnologia, de análise e forense precisam estar cientes de que, no ato da coleta e no tratamento de dados pessoais, devem ser realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela lei. Isso implica em obter consentimento explícito, se for o caso, né, eu coloquei ali quando aplicável, mas principalmente informar, informar qual a finalidade. Tem que ter finalidade e respeitar, obviamente, os direitos dos indivíduos, como direito de acesso, correção e exclusão desses dados. Bom, outra coisa, capacitação e atualização. Artigo 41 exige que os profissionais de tecnologia estejam capacitados e atualizados sobre os dispositivos da LGPD. Então, meu amigo, assim, ó, toda semana... Está fervendo de informações, está fervendo de é, novos dispositivos da lei. Ainda tem 25 artigos, se não me engano, acho que são 25 ou 23 artigos que precisam ser regulados, que precisam ser explicados pela autoridade. E aí quando a gente vê no mercado falando, ah, minha empresa está 100% adequada, é mentira, pessoal. É mentira e eu não gosto de mentiras, principalmente quando o assunto é profissional certo? Então, é óbvio que não tem como fazer. É compartilhamento de dados, né? Quando você traz a questão de compartilhar, vou compartilhar com um amigo, vou compartilhar com outro profissional, previsto no artigo 50, precisa atender às regras de compartilhamento, tá? Precisa atender às regras de compartilhamento, então, importante demais garantir que o compartilhamento seja realizado de forma segura e em conformidade com a lei, e aí a gente volta lá na política de segurança, você tem política de segurança? Você profissional tem uma política de segurança? E aí não precisa pegar também, pessoal, não vai pegar a política de segurança do site dos outros, tá? Não vai pegar template na internet para poder fazer a política de segurança, porque aí você incorre em dois crimes. Um é o plágio e o outro é a falsidade ideológica, porque geralmente tem lá uma política de segurança de uma empresa, a característica de um negócio. E aí você vai dar aquele copicolhe e vai se complicar mais ainda. <risos> É exatamente, Adina. Quem está seguindo, se adequando, já certificado, sai ganhando no mercado, perfeitamente. E aí, artigo 46 traz que a segurança da informação exige que os profissionais da área adotem medidas de segurança adequadas a proteger dados pessoais sobre suas responsabilidades. Isso com implementação de controles de acesso criptografia, realização de backups regulares e adoção de política de segurança da informação. Olha só, política de segurança da informação sendo citado de novo. Tá aí, pessoal. Artigo 46. Mas a Dinam com antivírus gratuito não vale, né? Isso não é segurança. Tá certo? E além disso, o artigo 50 ainda traz implementar um programa de governança em privacidade, que no mínimo seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais, sob o seu controle, seja adaptado à estrutura. Está aqui, pessoal. Claro, você não vai investir 50 milhões de reais, 1 milhão de reais, 200 mil reais. Mas você precisa investir no seu negócio. Seja adaptado à estrutura, escala e o volume das suas operações. Tá certo? Precisa investir. Ainda falando do artigo 50, tenha respostas a incidentes. E se ocorrer um incidente hoje? Digita aí no chat, você saberia o que precisa fazer? Vazou dado, perdi meu HD. Gente, quando a gente fala de vazamento, pessoal, muita gente acha que o vazamento é só o hacker invadir tua máquina. Um incidente de segurança pode ser você perder teu notebook. Ser assaltado, ser roubado. Eu já tive um amigo que teve o notebook quebrado, esfacelado. Ele botou no, na capota da picape, só o andando esqueceu. Ele foi abrir a, a picape para botar algumas coisas ali na porta traseira, né, na cabine dupla. Escorou o notebook, a bolsa do notebook ali. Coitado. Um grande abraço, meu amigo. Hoje, já da reserva remunerada da Força Aérea Brasileira Anísio meu, meu chefe meu amigo, na época ele era tenente, ele colocou um notebook dele saiu andando pela Avenida Brasil lá no Rio de Janeiro e disse, perdeu o Playboy, acabou com tudo mas você pode também ser assaltado perder o um carro com o um notebook dentro e aí é um incidente de segurança né respostas a incidente precisa ter né? e ele não é aquele plano de resposta a incidente e remediação que não é atualizado tem que ser atualizado constantemente colocar o versionamento no programa de incidente de resposta a incidentes falando segurança da informação Especificamente, é fundamental manter-se atualizado sobre as melhores práticas. Então, não é aprendi sobre segurança da informação 1900, antigamente, e é isso aí, gente. Precisa estar atualizado. Não é só controle de segurança física, de, de, de segurança em documentos, e sim segurança física e lógica. E aí, por que, que a gente precisa estar ligado nessas atualizações? Porque antigamente, os pilares de segurança, que todo mundo falava, e aí quem, quem é da área de segurança aí vai, vai saber o que eu vou estar falando. A famosa CID, não é isso? E o que era a CID, pessoal? Quem é que se arrisca a digitar aí no, site, no chat? O que é CID, pessoal? Digita aí, quero ver se a galera tá ligada. A CID é isso aqui, pessoal. A CID é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas hoje a gente entende que isso é apenas um dos pilares. Existem outros pilares que precisam ser observados. O segundo deles eu falo sobre prevenção, detecção e resposta. Eu acabei de falar sobre resposta a incidente. Se prevenir é instalar aplicações que possam trazer segurança, detectar, são ferramentas que você detecta o que está acontecendo. E a resposta é a prestação de contas e a resposta, obviamente, a incidentes de segurança. E como último pilar, e aí eu gosto de falar muito sobre esse PPT meu amigo, mestre, meu amigo e irmão, mestre Daniel o professor Daniel Carvalho que sempre fala, é o um famoso PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia. É necessário treinar as pessoas, implementar bons processos e ter tecnologia forte, porque nada disso funciona se as pessoas não aprenderem da forma correta, se elas não forem é, é, literalmente treinadas Pessoas, processos e tecnologia. Aqui trazendo para vocês alguns incidentes e casos relevantes. Em 2010, a gente teve essa chuva de incidentes, com alguns casos que foram divulgados. E aí, quando a gente passa para 2021, a gente já vê que o negócio fica mais colorido, ficou mais colorido, né? Quando a gente trouxe 2022, ficou mais colorido ainda. Olha só que loucura, né? Eu acho que esse controlador aí, o, o Renan e, e a Dinan, nenhum deles aí, eu acho que, acho que passou por todo mundo. Cara. É, é quase que inacreditável aí quem tem conta, quem teve conta aí que um banco desses aí não foi atacado. Tivemos aí em 22 algo bem emblemático que foi a guerra cibernética ali entre Rússia e Ucrânia, né? Tá ali também o governo da Rússia e o governo da Ucrânia sendo invadido um com o outro ali. E é só piorar. É isso mesmo. É só piorar. E aí eu trago 22. Ali na verdade, tá o tá um mundo ali, né? 23, eu, eu, eu vou trazer 23, mas eu acho que eu trouxe só Brasil, porque se eu botar mundo, isso aí também vai ficar bem colorido. Então tivemos partidos políticos ali, rádio, TV, lojas americanas, de novo, né? Já pode pedir música no Fantástico. Teve uma, inclusive, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se eu, eu voltar aqui só para comentar sobre ela, que é um caso muito, muito emblemático. Teve o Merit em 22 mas se eu não me engano, acho que foi o Fleury que já pode pedir música. Foi 21, 22, é 20, 21 e 22, né? Pode pedir música no Fantástico, porque é bem complexo, né? E aí, pessoal, para poder encerrar, eu gosto muito desse slide, porque traz uma visão daquilo que muitos profissionais, não só da área da perícia, muitos advogados, amigos nossos, operadores do direito, enxergam o que é LGPD e até os titulares. E aí, é... eu gosto de falar que é o que muitos acham que é. Que é você ajustar o contrato. Não, o contrato está ajustado. A doutora Fabiana, se estiver assistindo aí, ela vai cair da cadeira agora. Né, Fabi? Não, o contrato está ajustado. Política de privacidade é aquela que é o copy-coli, Consentimento é aquele que todo mundo sabe. O DPO sou eu, né? Quantas assessorias que eu faço e às vezes o cara fala, não, mas o DPO sou eu, coloquei meu nome, dono da empresa. Aí você sabe o que está que escrito no artigo 41? Não. Tá, o artigo 41 fala o que, que o DPO precisa saber. E aí ele não sabe que é o DPO. Coloca um banner de cookie no site com aquela, com aquela bolinha falando assim, aceito. E, na verdade, precisa ter uma gestão. E veja que isso é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. E aí, quando enxergamos exatamente o que precisa ser feito, as pessoas acabam se assustando. Porque é exatamente isso que precisa ser feito, pessoal. É muito mais. Do que as pessoas pensam, certo? Pai de mapeamento de processos e termina lá um plano de continuidade do negócio, um PCN. Além da sopa de letrinha que precisa ser feito, HIP de lia, pia, roupa, gestão de processos, passa pela segurança, passa pelas boas práticas, boa fé. E a transparência é um dos princípios que eu gosto de é, sempre falar. Tá certo? Pessoal, encerro por aqui essa apresentação, essa, esse bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham é, gostado. Né? É, nós temos aí um treinamento que vai ser lançado pela AFD e, e aí muito mais abrangente, muito mais né, detalhado do que realmente o profissional da perícia, o advogado precisa fazer, o profissional de tecnologia precisa fazer para estar em conformidade com a lei geral de proteção de dados e realizar a sua atividade é, com segurança e tranquilidade, é só ir lá. Em breve nós vamos ter um curso lançado aí na AFD, na plataforma Específico com essa finalidade. Não é isso, mestre Renan?
0: Isso aí, mestre. Sensacional. O pessoal está me ouvindo bem aí? Beleza. Acho que sim. Mestre é. Daniel, muito obrigado. Sensacional a sua aula, né? Realmente um show aí. O Adinan achou que até umas 23 horas, Daniel. <risos>
1: Não, rapaz. Só ele já
0: chamar o pessoal lá do atendimento para ficar cadastrado, para já adquirir <risos> o treinamento e ter todo o suporte aí do professor, né? Tô brincando, ele é meu sócio, né? diretor aí na FD também. Mas pessoal, fica atento. Quem gostou, né? eu pelo menos gostei muito. Olha a calma que esse homem explica, né? Você fica. Né? Tem, tem professores e professores, né? E aqui na FD nós temos vários perfis. Eu mesmo não sou um professor calmo, eu acho. É, eu costumo trazer uma, um pouco de, de aceleração aí para o pessoal, e eu gostei muito dessa energia do Damião, explicando as coisas com tanta calma que a gente não fica desesperado. Mesmo com tantas informações, a gente fica com esse sentimento de que dá para aprender, que é possível, né? Ô, mestre, sempre calmo assim mesmo? Ou está disfarçando?
1: Não, rapaz, é tomei aqui muito, acho que dois litros aqui de maracujá para ficar calmo, <risos> brincadeira, brincadeira, cara, porque assim, eu, Renan, a gente precisa é, passar o que realmente precisa ser feito, não dá para a gente fantasiar, não dá para a gente é, trazer para as pessoas aquilo que não precisa, eu acho que o necessário é trazer clareza para as pessoas, falta muito clareza, né, assim, eu, eu atuo com, com, foi como eu falei, né, eu trabalho com segurança da informação, cara de tecnologia, são 27 anos, Renato, então assim, é, eu já vi coisa, né, não tem aquele meme assim da, da vovozinha, meu filho, meu filho, você já viu coisa, você vai ver coisa, né, então eu já vi coisas, né, já vi... Pessoas realmente, lamentavelmente, realizando de serviço, dando informação equivocada ou dando informação minimizada, para quê? Para se livrar do assunto e não aprofundar. Eu não gosto de trazer nada pela metade. Eu não gosto de trazer nada que fique superficial ou, ou subentendido. As pessoas precisam sair da, da, do nosso treinamento, da nossa aula, entendendo o que foi passado, entendendo o conteúdo que foi passado. Então, hoje eu atuo aqui na, na FD trazendo essa, 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 essa questão de LGPD para peritos, porque eu entendi que havia realmente um, um hiato daquilo que os peritos precisam saber. Eles precisam entender, os profissionais precisam entender que eles também precisam estar em conformidade. O disposto no artigo 4, trazendo a, a, a questão é, desnecessária, dispensando a atividade a atividade é uma coisa, mas ele como profissional ele precisa estar em conformidade, né? Então essa dubiedade, né? E eu vou tratar tá trazendo no, no treinamento, né? Vai deixar muito mais claro do que realmente vocês precisam fazer. E lá tem várias dicas, o cara vai sair de lá, velho, assim, uma forma. É ímpar, né? ou seja, vai realmente entender o que é necessário fazer. Então, a gente está aqui para contribuir sempre e para trazer, é, não só esse, mas outros temas relevantes que possam auxiliá-los na adequação à LGPD e à conformidade de todas as pessoas.
0: Excelente, mestre. Bom, eu vi aqui que também é diferente, é, mas você já ficou atento ali às questões do YouTube, eu acabei conseguindo me concentrar aqui só no LinkedIn, né, porque a gente tem a transmissão simultânea, né, é, e o pessoal deixou aí um boa noite, um abraço aí, excelente, exemplo de didática, o pessoal curtiu aí bastante, parabéns aula incrível, então show de bola. Pessoal, eu fico por aqui também, queria agradecer imensamente ao mestre Damião, é, pelo carinho, pela amizade, pela confiança, né, muito brevemente colocou a gente aí na FD e está realmente vindo com, com força mesmo, para dar a mão, né, a gente precisa realmente desse tipo de força, viu, Daniel? É, de gente assim que realmente aceita o desafio e aceita correr junto. Né? É, não é fácil e o dia a dia, mas com pessoas como você fica mais fácil. Né? A gente consegue dividir mais a carga. E lá na frente, a gente divide também os resultados, né? se Deus quiser. É, assim como o pessoal, aí a gente recebe muitos feedbacks dos nossos alunos, falando aí que conquistou isso, aquilo. Essa, esse final de semana mesmo, a gente nem divulgou formalmente, mas a gente ganhou um prêmio da SANS é, como o melhor centro de treinamento do mundo, né naquele Forensic Forecast, né? uma premiação, uma pesquisa de mercado, uhum. lá, de Summit, né? lá da SANS Lindo. Show, eu votei, eu votei, eu votei, votei eu né? lá, votei então, lá. Pô, nem, nem divulguei ainda porque eu, pô, é tamanha importância assim para mim, em especial. Por é, enfim, eu, eu admiro muito o trabalho da, da Sans, né, pessoal, assim extremamente profissional, top mundo assim. E pô, a gente ouvir ali o meu nome, o nome da ferramenta Ávila Forens que é desenvolvida por um dos nossos alunos, o grande Daniel Ávila, e a Academia de preço Digital como melhor centro de treinamento é assim um orgulho danado e é o tipo de coisa que só acontece porque a gente tem gente correndo com a gente como o mestre faz então mestre, de coração mesmo, obrigado obrigado aí pelo seu tempo que eu sei que é precioso, que é corrido e boa noite a todos que estão aí com a gente né? deixa aí seu like pessoal, é... eu vou pedir para o Damião se despedir e eu tenho mais um pedido, coisa, coisa rápida. também Contigo.
1: Legal. Pessoal, eu, em nome é, da minha família, em especial da minha esposa, é, eu vou fazer uma menção a ela, porque toda todo essa, essa medi, minha dedicação, toda, todo esse trabalho que eu desenvolvo ao longo dos anos, ela sempre esteve do meu lado e me apoiando. Segurando as minhas pontas, a minha barra, porque é difícil, né? É, em determinados momentos a gente é, tem que desempenhar atividades ali de manhã, de tarde à noite, madrugada dentro, aí depois acaba da madrugada, tu pega a estrada de carro, vai para o aeroporto, pega um avião, pega um busão. E, e, enfim, cara, é uma loucura. E eu acho que o apoio familiar é fundamental para que a gente consiga realizar todas as atividades a contento, que possa realmente dar satisfação. É, para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos seguem, é, tenho minhas redes sociais, sigam lá. É, eu posto muito conteúdo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É, simplesmente colocar DPO da Minha Oliveira em todas as redes sociais você, vocês é, vão me encontrar. Agradeço a você, Renan, que, que de uma forma muito, muito carinhosa né, nos, nos, nos recepcionou dentro da, da FD. E saber que a FD ganhar um prêmio como esse e fazer parte desse time, para mim, já, já levantou minha régua. Minha régua já está lá em cima. A responsabilidade agora é outra. Preciso me reinventar para poder entregar melhor ainda. Tá? Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo prêmio, pela, pelo projeto. Você, Adnan, também. Gente maravilhosa, gente de... Assim, eu, eu me emociono até em falar, porque é, quem teve lá no Summit View, a sua história de vida fantástica, é fantástica, me inspira, né? É, naquele momento me inspirou e falou assim: cara, vai lá, dá a mão, corre junto, porque ali não tem, desculpa até, vocês que estão nos assistindo, né? Não tem sacanagem. Porque a gente, como macaco velho, né, Renan? A gente já passou por muitas coisas. Né? E, como aquela música do Zeca Pagodinho né Já passei por quase tudo nessa vida Então eu percebi Naquele dia Eu virei realmente a chave E, e percebi que Estava no caminho certo E ao lado de pessoas que Não focavam é, Simplesmente é, O dinheiro né? Focavam exatamente No que é mais importante Nas pessoas proteção de dados, segurança da informação, perícia, análise forense, o foco são pessoas. O dia que muitas pessoas se preocuparem, de todas as pessoas se preocuparem com pessoas, vão ver que a vida vai fluir de forma natural. Gratidão a todos vocês e principalmente a FD que me acolheu aí. Tá bom, mestre? Obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço,
0: mestre. De verdade, pelo carinho, pela confiança, e realmente a gente está aqui à disposição, não tem palavras vazias, não. Realmente a gente está aqui para correr junto. E, pessoal, meu pedido que eu ia deixar aí para vocês é que, assim, eu, eu sou meio fissurado em algumas coisas, né? Eu tenho um hiperfoco em algumas coisas, e hoje eu acordei com o LinkedIn quase 12 mil seguidores. Quase. tá faltando oito, <risos> Eu estou extremamente incomodado, eu quero arredondar esse número para a gente começar a próxima etapa, vamos para os 13. Eu quero chegar nos 12 mil seguidores. Pessoal, me ajuda aí, compartilha né, este conteúdo ou tantos outros conteúdos da FD que a gente posta no LinkedIn. Tá? Eu estou falando do LinkedIn, a gente está com 11.992 seguidores no LinkedIn. Eu queria chegar em 12 mil hoje. Vamos, me ajuda aí deixa o, o... pega ali o nosso perfil, cara, tem tanta coisa boa, compartilha, quem sabe a gente alcança esses oito, posta lá nos seus grupos de WhatsApp e tal, me ajuda aí a gente a alcançar mais essa marca aí, já começar a semana agora, né, com vitória, certo? Pessoal, boa noite a todos, Mestre Damião, aquele abraço mesmo, de coração, tá? Obrigado por tudo, você sabe que eu tô aqui contigo à disposição. Pabinho, Carlos, Jean, todos aí, meu xará, Renan Santana, todos que estão aí com a gente, obrigado, boa noite.